0: Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida. En este capítulo vamos a hablar del éxito integral y justo antes de hablar de este tema debatíamos en la imagen visual del ejemplo que siempre usamos para explicar esto eh, porque usamos siempre el ejemplo de una pizza. <risa> entonces eh, debatíamos si era la mejor el mejor ejemplo o no, pero a mí en lo personal me gusta porque inmediatamente todos ya tienen seguramente una imagen en la cabeza de un círculo con rebanadas uh -huh. ¿no? y ¿cómo aplica eso, Chayo, a nuestra <risa> a nuestra vida?
1: bueno, como hemos mencionado antes, eh, somos seres integrales, más no integrados uh -huh. y dentro de esta integración, pues al ser seres integrales, dividimos nosotros nuestro, nuestra vida, digámosle así, como si fuera una pizza con diferentes slides, que una pizza con cinco slides. Entonces, el éxito está precisamente en mantener en ecuanimidad, mantener eh, en el mismo rango cada una de estas partes, ¿sí? cada uno de estos compartimientos, digámosle así, con el mismo tiempo que le dedicamos y la misma intensidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las partes esenciales para poder estar integrados eh, en nuestra propia, en nuestro propio ser, vamos a llamarle así. Entonces, son cinco partes. Una de ellas es la familia de origen, que es papás, hermanos, y yo. Esa sería la familia de origen, ¿sí? Esa parte es importante, igual que todas. La otra es la familia nuclear, que esta parte, este slide, sí puede ser opcional. Es el único que puede estar o no estar en mi vida. Esta parte, que llamamos la familia nuclear, pues sería la pareja y los hijos, o la pareja si no hay hijos, o, al ser opcionales, las personas que en este momento de su vida eligen estar viviendo sin pareja. Ahí, pues, no, no entra esta parte. Uh -huh. Esta parte es opcional. La Tercera parte es eh, la sociabilidad, nuestra relación con el resto de la humanidad. Que esta parte de la sociabilización del resto con la humanidad es bien importante y no la cubren la familia de origen y la familia nuclear. O sea, no la cubre la relación con mis hijos, con mi pareja o con mis papás o con mis hermanos. Es precisamente con las, las personas que, que comparten el camino de mi vida y no tienen lazos consanguíneos o no, o no, digamos, son, son actores principales de mi película, sino son precisamente, en el episodio anterior que hablábamos de las relaciones que nutren, sí. son esas relaciones que me nutren simplemente por pasar momentos agradables o por compartir cierto tipo de, de, de estudios o de maneras de pensar o de conceptualizaciones, etc. Esta parte... Es bien importante porque, en realidad, instintivamente, somos animales gregarios. O sea, que vivimos en comunidad y necesitamos de esa interacción con el resto de la manada. Eh, la cuarta parte es la cuestión laboral. Que uh -huh. la cuestión laboral no me estoy refiriendo al trabajo que me remunera y genera dinero, sino es esta parte en lo que yo actúo, ejecuto, que contribuyo a mi sistema, ¿sí? Y mi sistema, ya cuando somos adultos, no nada más es mi familia o es, es en realidad toda la humanidad. Entonces, si yo tengo un trabajo laboral, trabajo en una empresa, tengo un negocio propio, tengo una, no sé, un, un, un gimnasio o lo que sea, claro que esa es, ese es mi parte en donde yo contribuyo a la comunidad. Si Realmente soy mamá de niños chiquitos, pues contribuyo a la comunidad precisamente encargándome de, de, mis, de, de que toda mi, mi familia de niños pequeños que si me necesitan esté funcionando. O puede ser un ser consultor, digo consultor, consejero de alguna institución o trabajar, ir a colaborar en una institución que, no, que es de beneficencia, que no, re, no percibe fin de lucro, etcétera. O sea, esta parte en realidad es bien importante porque de ahí, del, del yo sentirme útil en mi sistema viene la autoestima ¿sí? Sí. la autoestima viene no de lo que me dicen de afuera, no que me digan de que, que soy buena o que no soy buena tampoco viene de lo que tengo y lo que poseo, viene del yo, yo sentirme que soy útil en este mundo ¿sí? esa parte es importante y la, y la no menos importante quinta parte de la pizza es mi relación conmigo mismo. Y en este, en este aspecto, en esta parte, entra el cuidado a mí mismo que si el ejercicio, que si el ir a misa, si es que es, es el ritual de la religión que yo sigo, o a mis rituales de cualquier religión que yo siga, el estar en, en, digamos, en introspección, el dedicarme a tener un cuerpo emocional sano, el ir analizando cuáles son mis patrones mentales, o sea, el esa relación de estar solo conmigo misma, es esta, esta quinta parte. Y a final de cuentas, todas forman, Parte de mi ser integral y son igual de importantes. ¿sí? Para tener un éxito integral necesitamos estar bien conscientes de cómo estamos en cada una de estas partes.
0: Sí, yo creo que precisamente uno de los de, los, de las áreas de oportunidad que tenemos que arreglar muchos es precisamente. El equilibrio no entre estas partes, porque así como hay una pizza en las áreas de mi vida, pues también tengo una pizza en mis cuerpos, no está mi cuerpo energético, mi cuerpo emocional, físico y mental y como hemos hablado que parte de la integración es hacer que estos cuatro cuerpos eh, trabajen en complicidad para integrarme. Uh -huh. Así también, mucho por programaciones que hemos tenido y por el estar realmente un poco desconectados nosotros mismos, ¿no? Hemos socialmente como eh, creído que, que el éxito se tiene que medir como o el nivel que alcanzo en la empresa en la que trabajo, o cuánto dinero tengo, o uh -huh. cuántas posesiones tengo. Y entonces eso empieza a crear <coughs> la medida o el punto de referencia por el cual yo me empiezo a medir mi éxito, ¿no? Uh -huh. Y esa es una, una cuestión importante que es... Por ejemplo, cuando vamos a empresas, creo que eso es un reto interesante porque en, cuando estamos dando cursos ahí les preguntamos, a ver, ¿cuántas horas pasan aquí? no Y la mayoría como que inmediatamente les cambia la cara y dicen 12, ¿no? Entonces quiere decir que... Eh, este desequilibrio, no cuando yo tengo algo así, podría ser lo opuesto, podría ser en otro, en, otro, en otro rubro de tu vida, no el, el pasar tiempo jugando y no ponerte a trabajar, por ejemplo uh -huh. pero en este caso no cuando encontramos un desequilibrio en el que yo estoy pasando más horas, evidentemente no es que tengas que darle el mismo tiempo de horas, pero tienes que darle el poder dedicarle tiempo a esas áreas, uh -huh. porque el Así como en un portafolio de inversión, ¿no? Es las, los porcentajes y, las, y los tiempos que le dediques a cada uno van a ser diferentes por la variable independiente de cada quien, pero sí tenemos que asegurarnos que se esté revisando y se esté dando este tiempo, porque aquí viene algo interesante que es lo que yo empiezo a sembrar, o cómo aspectamos nosotros este equilibrio entre el dar y el recibir. Porque si yo estoy dando más de una a una de esas rebanadas, no de lo que le estoy dando a la otra, empieza a crear un desequilibrio y entonces el poder estar viendo, porque muchas veces me tengo que sacrificar. O para sacar dinero, o para estar bien con el jefe, o para estar en este lugar, o para estar en otras cosas. Y ahí es cuando empieza a haber un desequilibrio interior porque si no me doy cuenta, no, eventualmente el desequilibrio creo que lo tiene que mostrar el cuerpo cuando alguien tiene una crisis de ansiedad o cuando este, empiezo a, a subir de peso, o a dejar de comer, así, dependiendo cómo lo vayas aspectando. Y son señales que si no doy cuenta, o sea, creo que habría en algún momento cuando se reprograme toda la... la la, la sociedad y todo en, en, en nuevas ideas, sí va a haber un momento en el que cada quien, así como eliges la carrera, vas a poder elegir en conciencia qué tiempo y qué áreas de tu vida quieres desarrollar y en qué época de tu vida desarrollar, ¿no? Porque muchas veces en la vida familiar, por ejemplo, eh, pues dejo de pasar mucho tiempo valioso que podría pasar con mis hijos o con mi pareja por estar siempre trabajando, ¿no? Uh -huh. O por estar siempre estudiando de adolescente, en algunos casos, me pierdo de socializar. O por estar socializando, me pierdo de hacerme responsable. Entonces, son equilibrios interesantes que estando en conciencia eh, me hacen estar cada vez haciendo ajustes conscientes.
1: Uh -huh. Claro. Y aquí <coughs> habría que replantear un poquito cada uno de nosotros ¿Qué es? O sea, ¿en qué áreas de mi vida siento que le estoy dando más importancia? Porque como bien tú dijiste ahorita, no es que sean exactamente que tengamos que dar las mismas horas a todo. Sin embargo, sí hay que darle la misma importancia, ¿sí? La misma importancia en qué sentido en, en, en digamos, darle el, el, las horas necesarias o el día necesario para ir a pasarla bien con los amigos o sí. para nutrirme a mí mismo, este, darle el tiempo necesario en mi horario laboral, en el caso de que esté laborando en una empresa o, en, o tenga yo un propio negocio, eh, darle las horas, o sea, enfocar las horas que estoy en el trabajo en realmente estar en el claro. trabajo. Porque luego lo que muchas veces queremos hacer es como mezclar todo. Sí. Y ahí... Empezamos a cojear, porque si estoy en el trabajo y al mismo tiempo quiero sociabilizar y al mismo tiempo estoy en, el, en las redes sociales para poder este, estar conviviendo con otros y, y al mismo tiempo quiero este, estar haciendo mis citas personales de, de cuestiones de belleza o lo que sea, empiezo a mezclar todo lo cual hace que en realidad no esté al 100 en nada. ¿sí? Y creo que el éxito integral no está en ser multitask Creo que es estar en enfocarnos en, en, en tener una estructura de tiempos y de mmm, situaciones que, que de cada uno de estos compartimientos y dedicarle al 100 lo que yo sí. decida que, que voy a que voy a dedicarle. Y si voy a trabajar ocho horas al día o seis horas al día, que esas ocho horas en realidad estén en el trabajo. Sí, y eso me va a generar que me sienta muy bien conmigo misma porque soy muy útil. Salgo del trabajo y en realidad hay que habituar a la mente para soltar el pasado, porque en el momento en que yo salgo del trabajo a las 6 de la tarde, 7 o a la hora que yo salga, ya en ese instante en que yo estoy en mi, en mi carro, en el estacionamiento, ya este día el trabajo ya es del pasado. Sí. Soltar el pasado y ahora sí, si, si lo que sigue es enfocarme en mí misma, me voy a enfocar al 100 en mí misma, ¿sí? Después que llegue a mi casa y me voy a dedicar a convivir con mi familia, entonces también suelto el pasado de lo que estaba, de que estaba haciendo ejercicio, por decir sí. así, y me dedico a mi familia. Ese sería un real estar constantemente consciente del momento presente.
0: Sí, eh, creo que algo que toca es importante, que a veces podemos perder la conexión, es que en este multitasking, si yo estoy... Si no estoy absorto en la en la, en la acción que estoy cometiendo, uh -huh. eh, que eso pasa mucho ahora, ¿no? Por ejemplo, en el celular, si tú vas a un restaurante y están una familia, o un grupo de amigos, muchos nada más están, uh -huh. a veces llega un momento en que nada más todos están checando el celular y nadie está poniendo atención, uh -huh. o estás... Como dicen, con un ojo al gato y el otro al garabato. Uh -huh. Y aparte de la de la parte de conciencia que estoy dejando de ganar, creo que aquí lo importante, la reflexión importante es ver qué semillas estoy sembrando. Uh -huh. Estoy sembrando una semilla de no darme atención al 100, de no escuchar. ¿no? y de no tomar en cuenta las necesidades de otro en cierta forma. ¿no? Entonces, uh -huh. el sí poder, creo que muchos de los reclamos, sobre todo a nivel de pareja o de hijos, es que es que no me das atención, o es que no me escuchas, o es que no me, no me tomas en cuenta. Y creo que con acciones como estas, eh, no nos damos cuenta que estamos sembrando eso, porque uh -huh. no sí estamos, pero no estamos. Uh -huh. Entonces sí hacer la correlación de que en otros aspectos de tu vida vas a ver personajes de personas que están pero no están uh -huh. porque mucho de eso lo estoy sembrando yo en inconsciencia uh -huh. eh, en cada momento con, con mis acciones diarias y el poder simplemente, eh, me acuerdo en un, algún momento en los cursos pasa mucho esto, no no sé si te acuerdas que en algún momento decidimos no desde la imposición, sino de hacer un ejercicio en el que empezábamos el curso, poníamos una, una, una cobija, una frazada en medio y pedíamos que todos pusiéramos el celular en el centro del salón. Uh -huh. Y fue súper importante ver cómo eh, con esa sola acción, uh -huh. la calidad de las, de las observaciones, la calidad de las intervenciones que la gente hacía y la tensión que ponía eh, era muchísimo, fue mucho más notorio. Incluso cuando uno pone el celular a un ladito, si sabes que está ahí, hay una fuerza que te está como obligando a voltear a ver si ya entró el mensaje o voltear a ver. Y, y eso es algo que con el tiempo esta dependencia se ha hecho muy fuerte porque los que venimos de otra generación donde no había celular, no, pues antes no era la cuestión de estar viendo inmediatamente que te contestaran o Ya lo vio el, y las palomitas azules y ya ya lo leyó, ¿no? Y uno nunca sabe lo que está pasando en otro, en otro, en la otra persona, pero genera mucho estrés también el estar, el tratar de estar en todo al mismo tiempo.
1: Claro, aquí, aquí podemos unir dos cosas, si nos, si nos unimos o nos entrelazamos un poco al episodio pasado de las relaciones uh -huh. que nutren eh, es, es muy tentador lo que va pasando es que en esto que estás diciendo ahorita del de, de uso del celular por ejemplo, que si tú estás eh, en una digamos dinámica en donde la otra persona está, como dices tú, viendo a cada rato el celular lo que empieza a suceder es que la persona de al lado pues dice bueno, pues ok, pues yo también ¿sí? Sí. o sea, cuando hablamos de las relaciones que nutran, seamos nosotros Uh -huh. Los que los que en realidad dejamos el celular a un lado o lo, no seamos nosotros los que estemos impactando en el en el en el trabajo, por ejemplo, o en, o en si, es, si eres estudiante en el estudio, etcétera, en estar constantemente poniendo atención, o sea, constant constantemente consciente de lo que estoy haciendo, de, de estar enfocado, digamos, en la actividad que estoy haciendo para hacer un impacto en los demás sí. y regresando al éxito integral eh, Creo que yo los invitaría a ponerse a analizar cada uno de estos compartimientos de sí. la vida, tu relación con tu familia de origen, tu relación con tu familia nuclear, si es que hay, tu relación con tu ambiente laboral, o sea, con tu, con tu aspecto laboral, que insisto, en un estudiante, por ejemplo este compartimiento es precisamente el ser un buen estudiante y ser un buen estudiante no me refiero a las calificaciones sino en realidad a estar presente en el, en, el, en el momento presente, o sea, estar poniendo atención en clase, hacer todos los trabajos, etcétera. Eso sería lo que, sí. lo que crearía o levantaría mucho la autoestima de un ser en, en, en el ser un buen estudiante. Eh, cuando es una mamá, insisto, es que y te dedicas a esto, pues en realidad es, es estar presente como mamá porque esto que decimos del... del del celular y todas las redes sociales y el multitask aplica en todos los sentidos. Claro. Igual los estudiantes, igual las mamás, igual los que estamos, los que somos, bueno, los que somos, los que damos terapia está complicado, verdad dar terapia y ver el celular al mismo tiempo. Pero, <risa> pero en realidad, digamos que eso es, nos ayuda porque no sí. es algo que no se puede hacer. Pero sí puedo estar en el celular y platicando con mi hija al mismo tiempo. O sí puedo estar en la televisión y, o en la computadora al mismo tiempo que estoy acompañando a cenar a mis hijos. Y eso en realidad es entrar en el multitask, y si sí hay que ser bien conscientes que estar en el famoso multitask, eso en realidad nos, nos desequilibra, no nos equilibra, no somos seres, digamos, nuestro cerebro no es multitask, no puede estar en dos cosas, poniendo atención en dos situaciones al mismo tiempo, o en dos conversaciones al mismo tiempo. Tenemos que ser bien conscientes, que es como una computadora, y que... Así como una computadora puede tener siete ventanas abiertas, uh -huh. pero no puede estar actuando en dos al mismo tiempo. Se va una por una. Nuestro cerebro es igual. Parte del éxito integral es precisamente compartimentalizar las áreas importantes de nuestra vida y dentro de esas compartimentalizaciones... El tiempo que yo dedico a estar en el trabajo es estar 100% en el trabajo. El sí. tiempo que dedico a estar en el estudio es estar 100% en el estudio. El tiempo que yo dedico a ser mamá es ser 100% mamá. El tiempo que dedico a ser eh, terapeuta o ir a mi clase de spinning o dedicarme a leer o lo, lo que yo decida hacer por mí misma estar al 100%. Eso en realidad es lo que poco a poco nos va a, en, haciendo entrar en una zona integral que es una zona armoniosa. ¿Qué pasa? Que en realidad eh, nuestra esencia es armonía. Sí. ¿sí? Todos nos sentimos atraídos hacia la luz, hacia la armonía, hacia la paz. Y la paz no es estar siempre alegre. La paz es poder estar en paz con nosotros mismos. Dar nosotros el 100 en cada una de las situaciones del día y soltar las expectativas de cómo suceda de qué suceda pues sí. qué suceda con, en esas situaciones porque si yo estoy al 100 y, y yo doy el 100 en cada uno de esos aspectos yo estoy en paz conmigo mismo si la otra persona se molestó si no salió el proyecto si, si el hijo se enfermó es, es digamos nosotros estamos en paz porque lo que nosotros hicimos en esta situación fue mi 100 ¿sí? entonces el éxito integral viene del poder realmente sentarnos a analizar que es algo que de verdad les invito eh, que se ponga a analizar cada uno de estos compartimientos para ver cómo ando, qué tanto tiempo le dedico y no, y no es que todo tenga que tener el mismo tiempo uh -huh. de horario, sino el tiempo que estoy, que realmente estoy, preguntémonos, sí ¿realmente estoy cuando estoy dedicándole tiempo a mi familia de origen, a mi familia nuclear, a mi trabajo, a mí misma o a mis amigos? ¿sí? Porque creo que es parte muchísimo de de, de la ola, digamos, de ataques de pánico, ansiedad, sí. depresiones o mucha irritabilidad que ahorita ha subido. O sea, los, los psicólogos, los terapeutas, psiquiatras están un poco impactados cómo ha aumentado el, el índice de ansiedad, de, 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 de estrés, de, de digamos depresión o de irritabilidad en el ser humano y es precisamente porque creo que el no estar en donde estamos nos sí. va creando mucha mucho desequilibrio mucha mucha confusión mucha ne como neblina mental porque a final de cuentas ni estamos aquí ni estamos allá el otro día me decía una mamá que es que como le hago porque soy bien impaciente con los hijos bien impaciente y llegamos a la conclusión ¿por qué impaciente para empezar hay que reprogramar soy paciente pero independientemente de eso soy impaciente, o sea, o en este caso, la impaciencia venía de querer estar en varios lugares al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, estoy, estoy acompañando a comer a mis hijos, pero al mismo tiempo estoy con el celular tratando de contestar quién sabe qué. Entonces, el, el hijo le habla y está, espérame tantito, te estoy diciendo que me esperes tantito. Y estoy con la estrés de que la pula porque necesito contestar esto. porque Sí, o sea, esa prisa que traemos, ese rush que traemos de, de que todo empieza a suceder rápido, nos crea muchísima vamos a llamarle así, o nos crea mucha mucho estrés, que a final de cuentas nos lleva a estar generando cada uno de mis pensamientos, palabras y acciones, desde sensaciones desagradables, o sea, desde el estrés, desde la neblina, y nos vamos, nos vamos, digamos, enfocando en un ir corriendo que nos hace estar sin estar. Sí,
0: sí, sí, yo creo que en este análisis que propones, eh el poder estar conscientes que la personalidad y la, y la forma en la que tú vas interactuando con los demás, pues todos, creo que todos en genérico tenemos una de dos en este equilibrio entre el dar y el recibir. Hay personas que en general tienden a dar más a, a otros de lo que se dan a ellas mismas, uh -huh. ¿no? O personas que tienden a darse más a ellos de lo que les dan a los demás. Uh -huh. Entonces... Esto, a pesar de que también en cada rebanada de la pizza tengo que hacer el ejercicio de cómo está en el agregado, el darme cuenta que si yo tiendo a dar de más a otros de lo que me doy a mí, me empiezo a quitar a mí y que las cosas que yo tengo que hacer, que como tenemos el gran poder de autoconvencernos de que lo que estamos haciendo sí. es lo correcto, ¿no? O de que tengo que... No, espérate, porque tengo que estudiar y entonces tengo que acabar esto y entonces no puedo hacer nada más, ¿no? Que mucho de eso también tiende a, a un uso ineficiente del tiempo, porque si yo pudiera priorizar las acciones que tengo y entonces darle el tiempo muchas de ellas quizás las tendría que aplazar o no las tendría que hacer en el momento. Entonces, si yo estoy en el campo en el que doy más de otros a los que me doy a mí, tendría que hacer cosas que en mi autoconvencimiento yo me sentiría como la persona más nefasta del universo, que es el poder decir no, el poder poner límites o salirme de situaciones en las que me hacen daño al final de cuentas. Y del otro extremo lo contrario, si yo tiendo a ser más enfrascado en mí, pues el darme cuenta que una llamada a un amigo, un café con alguien más o una o el si no vives en la misma ciudad con tu familia o si sí, el poder pasar, saludar, cómo estás mamá, cómo estás papá, qué estás haciendo, el crear esos espacios okay. al final de cuentas nutre porque recurrimos generalmente a llenar ese tiempo con cosas que no nos están realmente nutriendo. Es como si en lugar de, de comer una ensalada quisieras comer toda una cosa procesada que a final de cuentas no te va a nutrir de la misma forma. Porque ayer justamente estaba hablando con una persona que es su hijo, este que está ahora en la carrera, entró al cuarto y estaba jugando el videojuego chateando en el iPad con los amigos y estudiando, ¿no? Y precisamente el papá le decía esto, es que no puedes estar en las tres cosas al mismo tiempo porque tienes que escoger una, porque entonces no estaba en las tres. Y eso, a final de cuentas, el, el pasar tiempo solo, hay una diferencia también de ponerme a, a ver videos, por ejemplo, a salir a caminar al bosque. ¿No? O sea, la, el tipo de interacción o el tipo de, de retroalimentación que tienes es muy diferente porque lo vamos llenando con cosas que terminan siendo un poco adictivas al final de cuentas en, en cuanto vamos llenando los espacios libres que tenemos.
1: Claro, sí, sí. Simplificando, simplificando hay que ser bien conscientes sí. de estos cinco compartimientos y analizar cómo está mi relación real con este tipo, con esta parte de mi vida. ¿sí? sí, cómo está mi relación real con cada uno de los miembros de mi familia de origen, cómo está mi relación real con mis, con mi familia nuclear, cómo está mi relación con el trabajo, mi relación con los demás y mi relación conmigo mismo. Sí, es mucho más sencillo de lo que nos, de lo que nos imaginamos o de lo que nos planteamos, porque a final de cuentas tenen, tenemos un termómetro bien sencillo, que es cómo me siento. Si me siento en paz, entonces es que voy por, por buen camino, que tengo una buena relación con esta área de mi vida. Si me siento inquieta, entonces quiere decir que traigo una relación que no es muy armoniosa, que tengo que ponerme a armonizar qué es lo que está pasando. ¿sí? O a sea, final de cuentas, ir en busca del éxito integral es ser bien consciente de cada una de, de esas áreas de la vida ¿Y cómo está mi relación con estas áreas de la vida?
0: Sí, sí. terminamos con una reflexión un poquito filosófica, ¿no? <ríe> en, el, en, el, en el paradigma de estar acumulando cosas o reconocimientos o, o cosas materiales para de ahí definir mi éxito. Sí, o sea, sí conozco personas que dicen es que yo, yo me defino en las cosas que tengo, en mi casa en Houston, en mi departamento en la playa, en mi coche, en todo eso, ¿no? O sea, la, la, la ironía, si lo podemos ver así filosóficamente hablando, de que todas estas cosas y el ya lo hemos visto aquí el, el problema no es tener las cosas sino cómo me relaciono con las uh -huh. cosas pero lo irónico de todo esto es que si yo baso mi definición de éxito en esa rebanada de la pizza a la hora de la muerte que es lo único que tenemos asegurado uh -huh. en esta vida y curiosamente para lo que menos nos entrenamos uh -huh. ¿no? a la hora de la muerte todas tus posesiones, toda tu riqueza, todas tus joyas, todos tus coches ahí se van a quedar, ¿no? Y en realmente ¿qué es con lo que te quedas tú? Aquí abriríamos una caja de Pandora porque da igual, en realmente si crees que la cosa si, si crees que el asunto sigue a otra vida o si crees que no, si lo que tú te puedes llevar es todo el trabajo que hiciste para integrarte aquí. Porque si crees que hay otra cosa, pues te irá mejor y si no crees que hay otra cosa mueres en paz porque la mejor forma porque como no sabemos cuándo vamos a morir la mejor forma de morir en paz es vivir en paz claro. y de forma integrada uh -huh. no muy bien <risa> tan, tan, tan. <risa> muy bien eso es el capítulo de esta semana
1: muchas gracias
0: gracias